1: Ça ne veut plus rien dire, lycéens. C'est des merdeux. C'est gros.
2: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Unissant.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Mmh.
0: Dans le cadre de l'élection présidentielle, s'est imposé le choix pour nous de faire un pas de côté par rapport au programme, au débat d'idées, et de se concentrer sur l'engagement de la jeunesse. Plane cette perception dans notre démocratie que les partis politiques suscitent la déception. Nous avons souhaité rencontrer celles et ceux qui composent la génération que l'on appelle Z, enchantés celles et ceux que l'on appelle les millennials pour interroger leur engagement dans des partis politiques parfois vieux de plus d'un demi-siècle. Rencontre avec Morgane Matignon, membre des jeunes communistes en île et vilaine Bonjour Morgane. Ben bonjour. Euh, que tu, pour commencer, tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as
1: Carrément, j'ai 22 ans tout juste et dans la vie je suis en master d'urbanisme à Rennes 2, juste dans le bâtiment en face.
0: Pour commencer, je voulais savoir c'est quoi euh, les, les premiers contacts que tu as eu euh, avec la politique, tes premiers souvenirs avec la politique
1: Premier souvenir, euh, je pense qu'on baigne un peu tous dedans, entre guillemets. Euh, bah, dès, je pense qu'on est tous influencés aussi par un peu nos milieux sociaux, etc. Donc euh, j'imagine dès l'enfance, euh, quand, euh, quand on est gamin, qu'on entend le président euh, qui passe, là comme il y, euh, y a quelques jours, euh, les parents qui votent, etc. Donc je pense que dès le plus jeune âge, j'en ai entendu parler. Euh, je n'y ai pas été intéressée tout de suite, par contre. Et, euh, et voilà. Pour la première, les premières expériences dès l'enfance, je pense qu'on est tous un petit peu dedans, plus ou moins. Moi, je les jeunes, déjà, j'en entendais parler.
0: Toi, c'était plutôt via les, via les médias aussi, peut-être
1: Moins, vraiment par euh, ma famille proche. Euh, mes grands-parents sont dans un parti, tous les deux. J'étais beaucoup avec eux et du coup, j'en entendais beaucoup parler.
0: Mm. On peut considérer qu'on euh, entend, ce sont des choses qu'on entend, qu'il y a euh, une certaine défiance vis-à-vis -vis des partis politiques, mm. au moins de la part d'une partie de la population. Euh, pourquoi toi, t'as choisi de t'engager dans un parti politique et pas dans un, une autre organisation que peut être une ONG, une association ou quelque chose <rire> comme ça. Pourquoi un parti politique
1: euh, Bonne question. Alors, en fait, c'est parce que je fais déjà les deux. <rire> du coup, euh, je suis déjà, enfin, j'ai pas mal bossé avec euh, plusieurs associations. Euh, j'ai eu plusieurs thématiques qui m'ont intéressée. Et en fait, euh, l'idée du parti politique, elle est arrivée au début de mes études. Euh, du coup, moi, j'ai Commencer commencé dès le début par euh, faire un DUT en gestion urbaine. Et la gestion urbaine c'est très, très impliqué en politique, en fait. C'est un métier qui, qui reflète aussi notre société, donc qui reflète la politique. Et euh, donc, finalement, j'y ai goûté dès le début et euh, ça m'a plu. Donc, cette idée de rentrer dans un parti, elle était présente dès le début de mes études, au-delà de mon engagement euh, associatif que je mène en parallèle. En
0: fait. Ça fait combien de temps que tu es, euh, es engagé au sein du, du Parti
1: communiste euh, du coup là le parti finalement c'est tout récent dans ses engagements un peu associatifs, euh, euh, octobre-novembre donc ça doit faire quelques mois, ça doit faire euh, le temps pas si vite mais 4-5 mois, 6 oh. mois peut-être. Ok
0: donc c'est très récent et, euh, ouais. et pourquoi avoir choisi euh... Le parti communiste français, pourquoi celui-ci et pas, pas un autre comme, euh, comme les, les quelques autres qui, qui, qui ont pu y avoir à l'élection, que ce soit euh, le Parti socialiste, Europe écologie, mm -hmm. France insoumise, tout ça euh,
1: Du coup, c'est tout récent mon engagement, enfin mon, le fait que je sois adhérente au, au PCF. Par contre, c'est vraiment issu d'une longue réflexion. Euh, c'est issu de questionnements euh, qui datent du coup dès le début de mes études, mais même avant. Euh, mes grands-parents étaient... J'étais au, au Parti Socialiste, et en fait, euh, j'étais bien informée, je pense, des différents partis de gauche, de ce qui existait, de ce qui n'existait pas. Et euh, en fait, ça s'inscrit donc justement dans ce contexte de défiance politique, de me dire, euh, en tant que jeune, en tant qu'étudiante, en tant que femme, en tant que plein de choses, j'ai envie de m'engager et de faire entendre ma voix et mes actions, parce que ça me semble nécessaire, et j'ai pas envie que la société croit qu'en tant que jeune, on n'est pas... En fait, on ne fait pas partie on n'a pas notre action à mener. Je trouve ça, euh, je trouve ça un peu euh, injuste. <rire> bah, je pense qu'il y, y a un tout un peu. Il y a la défiance politique, il y a l'urgence climatique et il y a le fait qu'on est jeune et que des fois, on n'a pas notre voix euh, dans, euh, dans ces élections, dans, dans la politique finalement. Et euh, qu'on soit souvent euh, discrédité, je trouve, ça, je trouve ça quand même compliqué. Alors qu'on a plein de choses à dire et qu'on on sera là aussi pour le monde de demain. Enfin, on compte quand même aussi. Et euh, je trouve cette discrétisation <rire> très injuste. Et euh, je pense que ça s'inscrit dans, dans ça. En gros, si je devais donner quelques points qui, qui, qui décrivent, c'est déjà de un, parce que ça s'inscrivait dans le contexte actuel, euh, mon contexte en tant que, que personne, et aussi euh, le fait que je voyais enfin bien Roussel un personnage euh, pragmatique, en fait. Euh, il m'a semblé important aujourd'hui de s'inscrire dans ça, dans l'idée que j'avais pas envie de, que quelqu'un me représente parce que je pense qu'on a tous des idées mais que ça peut pas représenter à 100% nos idées. Et au PCF il y avait un ensemble de valeurs auxquelles on croit tous ensemble qui sont surtout tournées vers l'humain, qui m'intéressaient beaucoup et que je sentais des valeurs fortes en moi aussi et euh, c'est vraiment dans cette idée de pragmatisme et d'humanisme que j'avais envie de m'inscrire. Alors peut-être que des fois euh, c'est utopiste, peut-être que des fois euh, ça répond pas exactement dans le programme de Fabien Roussel à une urgence précise d'un point de vue éclématique d'un point de vue climatique par exemple mais il me semblait que au moins c'était une personne euh, à la présidentielle qui était vraie et euh, qui, qui disait pas des choses pour elle-même quoi et euh, ça, c ça, ça me semblait vraiment important. Et après, pourquoi le parti Parce que euh, effectivement, au-delà des élections, <rire> euh, c'est un parti qui s'engage beaucoup en fait, qui fait beaucoup d'actions. Enfin, euh, par exemple, euh, rien que pour donner un exemple, il euh, y a des cours de soutien scolaire, il euh, y a des voyages organisés, il y a des, un peu comme le resto du cœur, il y a des aides alimentaires. Et tout ça, c'est des actions qu'on mène tous les jours en fait, tous les jours de l'année, au-delà des présidentielles, au-delà. Euh, du, de ces cinq ans-là, et c'est pas parce que le parti n'a pas présenté du coup de candidat depuis 2007 qu'il n'y que avait pas plein de choses qui se faisaient, et en fait je trouve que je trouve ça rigolo cette question d'associatif parce que je faisais déjà de l'associatif et j'ai l'impression d'en faire beaucoup en fait, au parti aussi, donc ça c'est chouette
0: Donc il y a la question de effectivement, donc, euh, de cette candidature de, de Fabien Roussel, donc comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est la première fois qu'un candidat du Parti communiste depuis Marie-Georges Buffet en 2007. Mmh. Euh, et, et aussi l'aspect euh, peut-être local du parti. C'est vrai que c'est un parti qui est extrêmement représenté euh, au, au niveau des mairies euh, depuis, euh, depuis des décennies maintenant. Donc c'est euh, aussi ce, ce double aspect euh, à la fois national et local qui t'a donné envie de t'engager au sein du, du PCF.
1: Oui, aussi. Il y a ça et il y a aussi son organisation interne dans le sens où, euh, en fait, c'est vraiment euh, les adhérents qui décident ensemble. Euh, de la marche à suivre pour, euh, entre guillemets pour le parti, de comment est-ce qu'on organise les choses tous ensemble et euh, en fait c'est vraiment un pouvoir ascendant et descendant dans les deux sens, ça se rend la balle l'un de l'autre euh, par exemple pour Enfin, pour comparer à d'autres parties. Euh, à gauche, il y avait plein, il y avait plusieurs parties qui m'intéressaient, notamment la France insoumise Pourtant, euh, j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de redistribution dans, dans la façon dont Mélenchon, par exemple, redonnait euh, aux étudiants ou redonnait à n'importe qui, quel adhérent de son parti, les choses. Euh, alors qu'au PCF, c'est vraiment du donnant-donnant. Euh, que ce soit autant dans... Le, quand on paye que quand on fait des actions, quoi. Et ça, ça me touchait vraiment. Donc finalement, s'il y avait un mot qui ressortait, c'était le pragmatisme, euh, l'humanisme et l'action.
0: Donc on parle d'action, euh, <rire> ça fait donc seulement quelques mois que tu es, euh, mm -mm. es au sein du parti. Euh, ça, ça ressemblait à quoi ton, ton investissement au sein, du, au sein du parti ces derniers mois, justement
1: euh... Je pense que je ne suis pas le meilleur exemple parce que, du coup, moi je suis en master, donc c'est début d'année, il est très chargé. <rire> donc, pas, je, enfin, moi j'ai l'impression de ne pas agir euh, autant que je voudrais le faire. Mais par exemple, concrètement, euh, là, je pense que ce n'est pas représentatif de d'habitude parce qu'on a beaucoup donné pour les élections euh, d'action, de prospective, d'aller de, de, aux portes, de donner. Enfin, bon, tout, tout, tout cet engouement autour de, de la présidentielle, elle a été très technique Précise, alors que d'habitude, ce n'est pas quelque chose qu'on qu fait. Euh, moi, je suis rentrée au parti un week-end où il y avait une espèce de, de stage de base, ça s'appelait, donc c'était un peu l'éducation populaire sur euh, des notions d'économie, de philosophie, etc. Et ça m'avait plu parce qu'en en fait, il y a beaucoup de temps de discussion au parti donc c'est se regrouper devant un ensemble de valeurs et en discuter. Et ça, euh, j'avais trouvé ça génial, en fait. Je me suis dit, euh, c'est important de parler tous ensemble. Puis on venait tous d'horizons hyper différents. Enfin, moi, j'étais étudiante, euh, il euh, y avait une femme devant moi qui, qui travaillait, euh, qui avait dans la quarantaine, cinquantaine d'années, qui avait ses enfants. Il euh, euh, y avait un cheminot à l'autre bout de la table euh, et un cadre de l'autre côté. Quoi. Enfin, on avait tous des horizons différents et on discutait de nos points de vue. Et c'était fort comme moment. Et euh, donc ça peut être beaucoup de discussions, ça peut être des repas, des rencontres. Euh, comme je parlais tout à l'heure, des actions concrètes, moi, j'en ai pas trop fait. Là, si je disais ces derniers mois, ça a été beaucoup de euh, se retrouver avec euh, les camarades, du coup, pour, euh, pour discuter. <rire> ça, c'est le premier point. Euh, après, le deuxième point, tourner vers la présidentielle. Donc euh, des pains, donner des prospectives discuter des élections avec les gens, des programmes, etc. Et, euh, et là, j'espère que du coup, post présidentielle <rire> ce sera plus des actions concrètes avec... Euh, avec, j'ai envie de dire, les habitants, les citoyens autour de nous, euh, autour de d'actions euh, comme j'avais parlé tout à l'heure, donc je sais pas, de l'aide alimentaire, l'aide du soutien, etc.
0: Et justement, est-ce que il euh, y a un sentiment d'appartenance peut-être à, à une communauté, à un, à un groupe social euh, quand tu quand tu vas militer au sein du parti
1: Donc, Carrément. Euh, je pense que c'est un peu comme une grande famille. C'est enfin moi j'ai découvert une autre, enfin une autre famille entre guillemets au sein du parti. C'est des gens qu'on discute souvent, c'est des gens qu'on rencontre, qu'on croise et qu'on dit ah coucou. Et euh, je pense que c'est fort aussi euh, cette euh, cette chose-là. Je pense que. Pour les jeunes, mais pas que, pour euh, toute génération qui se retrouve, euh, c'est un peu faire fi de, de nos vies, de nos différences, de nos âges, de tout ce qu'il peut y avoir, et euh, se regrouper autour d'une thématique ou de valeurs. Et euh, ouais, ça c'est clair, je suis d'accord. Je dis oui, et en plus, euh, je trouve que c'est vraiment une idée de famille, parce que surtout au sein du PCF, c'est beaucoup d'entraide en fait. Les gens, ils hésitent pas à dire, euh, ah si t'as besoin, je suis là. Euh... Enfin, c'est vraiment un réseau en fait, je pense. En tout cas, euh, moi, je le vois comme ça, comme une famille. Mm.
0: Tu l'as dit, tu as 22 ans, tu parlais beaucoup de, de, de la question de la jeunesse. Euh, donc là, euh, ces dernières années, il y a eu, on va dire, quand même, deux ou trois crises. Euh, mm. Donc la, la crise sanitaire, euh, la crise internationale avec ce qui se passe en Ukraine, euh, évidemment, euh, la crise climatique. Euh, comment toi, personnellement, si on te parle de ton avenir, et tu penses à quoi en fait, comment, tu, comment tu vois ton avenir personnellement
1: mm. <rire> Bonne question, euh, c'est vrai que <rire> pour, pour nous de génération c'est une vraie question comment est-ce qu'on voit demain en sachant qu'on a peur d'aujourd'hui quoi je trouve que ça fait, pas, ça fait pas très reluisant notre monde de demain face à ces crises euh, sociales, climatiques, économiques euh, on se dit mais dans, où est-ce qu'on va en fait <rire> et pour autant euh, c'est comme, si euh, comme si on nous donnait la charge d'être responsable de tout ça alors qu'on y est pour rien mais qu'on y peut quelque chose <rire> pour autant. C'est Glucksmann qui dit ça dans son, dans son livre La lettre à la génération qui va tout changer. Et il dit que, ben, ouais, effectivement, euh, on y est pour rien, mais euh, on, on y est pour, enfin, on peut faire quelque chose à tout ça. Donc euh, moi, c'est aussi dans ça que je m'inscris dans de l'engagement politique. Je pense qu'au-delà du, du parti précisément qu'on choisit, c'est un engagement personnel qu'on choisit qu'on choisit de mener pour euh, bah, toutes ces thématiques-là qu'on va, j'espère, répondre pour demain. <rire> et, euh, et voilà.
0: <rire> si on se il y a plus d'espoir que, que d'inquiétude de, que ou de crainte, du coup. Bah
1: écoute, j'ai envie de te dire, il euh, y a autant des deux. Mais si, si on ne fait pas de cette crainte un espoir, on n'y arrivera pas. enfin Moi, c'est ce que je pense personnellement. Je pense que, enfin, c'est pareil, toutes les questions d'utopie, etc., euh, elles ne sont peut-être pas faisables, mais elles sont nécessaires. Parce que si on n'y croit pas tous ensemble, on, je pense qu'on n'y arrivera pas. Quoi. Si on ne commence pas par déjà le vouloir, avoir vouloir, envie d'y croire, je pense que c'est important. Que. Ouais, j'ai envie de dire, on va se donner plus d'espoir. <rire> Ce sera plus important.
0: Merci, Morgane.
1: Univox. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: À présent, rencontre avec Alexis Garnier, membre des Jeunes Républicains en Île-et-Vilaine. Bonjour, Alexis. Bonjour. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie
2: Oui, j'ai 18 ans, je suis en première année de fac de droit et euh, je suis militant les Républicains.
0: Et ça fait combien de temps que tu es militant au sein des Républicains
2: Ça va bientôt faire un an.
0: Quels sont tes, quels sont tes premiers souvenirs, euh, les premiers contacts que tu as eus avec
2: la politique Je viens d'une famille où parler politique, c'est pas tabou. Euh, on en parlait beaucoup, à table, etc. Mais le vrai premier souvenir, la première campagne que j'ai vraiment suivie, ça devait être les Européennes de 2019, et où euh, à l'époque j'avais été, si je commençais à réfléchir, à penser à la politique, et j'avais été, euh, peu en, je suis rentré dans l'engouement le, dans euh, de, la, de la campagne de euh, M. Bellamy, euh, malgré son score euh, de 8% je crois, euh, mais c'est le premier vrai souvenir de politique que j'ai eu où je me suis dit tiens là je me reconnais dans quelque chose euh, même si j'avais pas euh, milité ni même adhéré à l'époque
0: et euh, quand tu dis que dans ta famille euh, parler politique c'est pas tabou est-ce que justement euh, euh, tes parents ont pu euh, t'amener euh, à, à militer pour, euh, pour ce parti là précisément ou du moins pour euh, les, les, grandes valeurs, les, les grandes thématiques qui sont portées par les
2: républicains mes parents n'ont jamais été encartés n'ont jamais milité de leur vie, mais ce pas les trahir de dire qu'ils ont toujours euh, eu plutôt une tendance à être à droite. Euh, donc c'est sûr que dans les conversations, euh, j'ai été plus porté peut-être à adopter euh, un discours qui était semblable, même si euh, depuis euh, je l'ai étayé par euh, des lectures, par euh, euh, des discussions, des débats. Mais en tout cas, euh, oui bien sûr, euh, c'est euh, en partie avec eux que j'ai construit mes premières bases politiques politiques. Euh, Très concrète.
0: On peut considérer qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis -vis des institutions, des appareils politiques, etc., d'une part partie de la population française. Euh, pourquoi, toi, tu as choisi de t'engager au sein d'un parti et pas, par exemple, d'une association, d'une ONG Pourquoi le parti politique est la, je veux dire, la démarche, de, tu parlais d'être encarté, pourquoi la démarche de prendre sa
2: carte dans un parti euh, militer, et ça je pense que les, euh, les organisations politiques qui le font bien, c'est aussi beaucoup débattre et se construire politiquement euh, Quand j'adhère aux Républicains c'est pour euh, deux grandes raisons, c'était pour soutenir euh, l'effort aux élections régionales et c'était aussi pour rencontrer des jeunes qui pensaient pour comme moi euh, avec qui on avait les mêmes tendances et avec qui on pouvait construire quelque chose euh, alors c'est devenu des amis maintenant mais euh, construire quelque chose politiquement euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi un parti et pas une organisation européenne, alors que, une organisation euh, associative euh, bah, C'est parce que moi je veux faire de la politique. Je considère qu'aujourd'hui, le combat politique, quoi qu'on en dise, même s'il y a une défiance, il se fait dans les partis. Parce que demain, pour qui on vote, que ce soit au présidentiel en ce moment ou au législatif dans quelques semaines, c'est pour des partis politiques. C'est pas pour des associations. Et même si je comprends le combat associatif, même si je pense qu'il faut le mener, euh, c'est un combat qui est annexe. Et moi, qui, qui m'intéresse, mais pour moi, je mets la politique au premier plan, la, politique, euh, la vraie politique, celle qui s'occupe des problèmes euh, au niveau de l'État. Pour l'élection
0: présidentielle, donc le premier tour a eu lieu dimanche dernier. Euh, donc les Républicains étaient représentés euh, par, euh, par Valérie Pécresse. Euh, on va dire qu'il y avait plusieurs autres euh, partis ou sensibilités de droite qui étaient représentés. Alors, allez, si je vois très large, et peux, tu peux me contredire, hein. on va dire qu'il y a Emmanuel Macron... Euh, dans une certaine mesure, ou au moins selon ses dires, on va dire Éric Zemmour, qui voulait faire l'union des droites, et puis euh, dans une certaine mesure aussi Jean Lassalle, qui, qui représente euh, un, un certain courant. Pourquoi, euh, pourquoi les Républicains et pas euh, un autre de ces partis ou, ou une autre de ces sensibilités, et même euh, des partis qui ne sont pas forcément représentés à l'élection présidentielle,
2: mais qui, sont, euh, qui se revendiquent de la droite Alors pourquoi pas Emmanuel Macron Parce que euh, La République en marche, j'ai des amis qui y sont, mais ce n'est pas un vrai parti politique. C'est un parti qui ne forme pas ses militants. J'ai du respect pour eux, mais euh, ça se voit, c'est pas fait pour ça, c'est pour soutenir un président de la République qui prend des choix et qui peut changer de ligne au fur et à mesure. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, euh, soutenir un homme, très bien, mais c'est pas mon esprit. Moi, ce que je veux, c'est soutenir des idées, un courant de pensée. Euh, Jean Lassalle, j'ai beaucoup de respect euh, pour, euh, pour lui. Euh, D'ailleurs, il a fait un, un score assez impressionnant au, au présidentiel qui témoigne aussi d'une défiance, parce qu'en fait lui portait quelque chose qui était très antimédia dans les, derniers, dans les dernières semaines mais euh, Jean Lassalle pour moi, parce que l'élection présidentielle c'est aussi une élection où euh, il faut un homme ou, un homme ou une femme qui, soit, euh, qui puisse porter la France Jean Lassalle n'avait pas euh, la prestance qu'il aurait fallu pour porter le poids des institutions même si euh, je reconnais euh, beaucoup de points d'accord entre lui et moi euh, pour ce qui est euh, de Éric Zemmour. Alors même si euh, notre score pousse à la modestie, mais l'union des droites, ça fait pas 7%. Et Éric euh, Zemmour, c'était l'union d'une droite qui était très dure. Euh, moi, je me reconnais pas dans. Euh, je me reconnais dans certaines idées, comme Emmanuel Macron, je me reconnais dans certaines idées. Mais je peux pas dire aujourd'hui que je suis d'accord avec 100% des choses que dit Éric Zemmour. Et je pense que lui, en tant que personne, n'a ne serait-ce que pas la carrure, mais en plus porterait un coup terrible aux institutions euh, françaises. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Euh, moi, je veux bâtir un vrai projet. Et je pense qu'il a été porté par Valérie Pécresse, malgré, euh, malgré la défaite.
0: À quoi ça ressemble ton quotidien de jeune militant euh, au sein des Républicains Parce que donc tu l'as dit, ça fait euh, un an à peu près que tu es, euh, es engagé euh, au sein du, du parti. Ça, ça ressemble à quoi, notamment euh, pendant la campagne de, de Valérie Pécresse
2: On a, Moi, j'ai commencé à militer un peu avant la campagne de Pécresse. J'ai commencé à militer pour le Congrès. Euh, donc j'étais, euh, je m'occupais euh, des réseaux sociaux pour euh, Barnier en Bretagne, pour Michel Barnier. Mm -hmm. euh, donc bon, pour, pour
0: rappeler, le, le congrès, ça a été entre guillemets la, une sorte de primaire interne donc, oui. euh, qui, qui a permis de désigner donc, euh, Valérie Pécresse candidate.
2: Qui, qui a désigné Valérie Pécresse, oui, qui, a, qui a gagné de très peu de choses par ailleurs au congrès. Ouais. Mais bon, c'est le jeu. Euh, et donc j'ai commencé à militer pour Michel Barnier sur les réseaux sociaux, parce que c'était une campagne qui était encore à l'époque très marquée par le Covid. Euh, donc on ne peut pas faire grand-chose d'autre que sur les réseaux sociaux, surtout quand on s'adresse aux militants et non pas à l'ensemble de la population. Et quand est arrivé en effet la campagne de Valérie Pécresse, quand Valérie Pécresse a été désignée, euh, bah, on faisait euh, approximativement euh, une ou deux actions par semaine. Donc ça pouvait être du euh, tractage, collage, même si les affiches euh, de sensibilité de droite à Rennes, ça dure ce que ça dure, ou du, ou du, euh, du boitage c'est-à-dire euh, mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. Donc c'est ça qu'on faisait. Principalement, ça durait à peu près, euh, voilà, ça, ça nous prenait euh, une heure, deux heures, trois heures euh, par semaine. Et autrement, on se réunit hebdomadairement euh, les jeunes républicains pour parler politique, pour euh, se former parce qu'on a des écoles de formation. Et donc c'est ça, ça, ça ressemble à, à le quotidien d'un militant chez les républicains en tout cas.
0: Bon, ça fait déjà euh, un an que tu es euh, dans le parti, donc ça fait pas. Euh... D'années que ça non plus, mais est-ce que euh, au bout d'un an il euh, y a des fois où tu t'es dit il euh, y a des comportements, des prises de position, euh, on va dire euh, de la part des au moins des instances dirigeantes, mais même euh, en général, est-ce qu'il y a des comportements, des prises de position qui, qui t'ont un peu déçu, forcément,
2: euh, même pendant la campagne de Valérie Pécresse euh, Moi j'ai fait campagne jusqu'au bout, mais il euh, y a des prises de position que j'ai pas du tout apprécié, que j'ai pas du tout, euh, que je me reconnaissais pas du tout dedans, mais euh, forcément, parce que quand on se retrouve avec des gens, enfin, il y a 70 millions de Français, 70 millions de courants de pensée, donc c'est normal qu'on ne se reconnaisse pas dans tout ce qui est dit, euh, mais jamais au point de me dire, euh, non j'en peux plus de ce parti, je, je je de okay. donc jamais à ce point là, euh, mais maintenant c'est vrai que il y a eu des choses qui ont été dites, même pendant le.. Que ce soit pendant le congrès, euh, des gens qui ont pris position alors qu'ils n'auraient pas dû, euh, pendant la, la présidentielle, certaines personnes qui ont, qui ont fait la campagne, je dirais pas de nom, mais euh, de manière calamiteuse. Euh, voilà. Forcément, euh, on est quelquefois un peu démoralisé par ce qu'on voit, mais on se dit euh, ça va changer.
0: Est-ce que il euh, y a une thématique euh, qui selon toi n'a euh, pas été suffisamment
2: abordé ou pas du tout abordé dans la campagne et euh, qui aurait mérité de l'être Il y a eu euh, dans cette campagne moi je vois quand même trois grandes thématiques qui ont été abordées portées par trois grands candidats on a d'un côté euh, la crise sociale et la crise et, et climatique qui a été abordée par euh, Jean-Luc Mélenchon notamment qui est assez important d'en parler une crise identitaire qui euh, semble exister parce que le discours a quand même porté, qui, est porté par, qui a été porté par Eric Zemmour pendant toute la campagne, et puis euh, le, le pouvoir d'achat notamment qui a été porté par, euh, par Madame Le Pen. Et euh, Emmanuel Macron qui a fait un grand score, je ne trouve pas qu'il a mis de grandes thématiques sur la table, mais il n'a pas fait campagne, donc euh, c'est plus difficile. Euh, moi, euh, ce qui, ce qui m'apporte le plus, c'est euh, la souveraineté de la France. Pour moi, la France doit être souveraine, donc euh, au sens euh, historique, au sens de Jean Baudin, au sens de Guy Coquille, au sens de, de, de tous ces gens, et plus récemment de Charles Pasqua ou, ou de Philippe Seguin. Euh, pour moi, c'est super important. Pour moi, il faut la mettre sur la table, parce que pour moi, euh, si on ne fait pas ça, alors certains euh, le veulent, mais moi non, <rire> on, la France va disparaître au profit de l'Union Européenne, notamment. Euh, moi, je ne veux pas ça. Je veux... Euh, que demain mon, mon drapeau continue de flotter, euh, le drapeau de la France continue de flotter partout euh, sur les mairies. Euh, je veux pas que l'Union Européenne euh, se développe euh, outre mesure, plus qu'elle ne l'est maintenant. Euh, moi j'ai cette pensée très euh, gaulliste, en fait, euh, pour moi la France doit absolument euh, être souveraine, ça ne veut pas dire ne pas coopérer avec personne, ça ne veut pas dire mettre fin à toute idée d'Union Européenne, parce que l'idée d'Union Européenne elle est, elle est millénaire. Hein, elle est sous les écrits d'abord des, des grands philosophes euh, religieux, Moyen-Âge, puis de Victor Hugo, qui parle d'États-Unis d'Europe à l'époque. Euh, mais je pense que c'est important, et parce que l'Union européenne a tendance à prendre énormément de poids, et le fait que les candidats qui parlent de Frexit n'ont pas. Enfin, en tout cas, n'ont presque pas pu se présenter. Euh, Asselineau, moi, plein de divergences avec Asselineau. Je ne suis pas d'accord sur énormément de choses. Et je ne suis même pas d'accord avec le Frexit, par ailleurs. Mais il n'a pas pu se présenter, bon. Parce que c'est mérité, sûrement. Mais par exemple, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas pu faire passer ses idées non plus. Et il a fait 1-4, euh, un, un je crois. Donc, bien la preuve que ça, c'est une thématique qui n'a pas prise dans l'opinion publique, peut-être vis-à-vis des crises, etc. Et pourtant, ce sont ces crises-là, je pense qu'on les résoudra en partie grâce à la souveraineté de la France.
0: Il y a eu, et il y a encore plusieurs crises euh, d'envergure ces dernières années. Il y a la crise sanitaire, euh, la crise au niveau international avec euh, ce qui se passe en Ukraine, et puis euh, évidemment, son considéré comme la crise climatique avec le rapport du GIEC qui est tombé il y a, il y a quelques semaines. Euh, comment toi, personnellement, si, on, si tu réfléchis à ton avenir et à ton horizon, et comment, tu vois, comment tu vois ça Comment personnellement tu vois ton, ton avenir, ton futur
2: C'est vrai que c'est un peu anxiogène. Euh, la crise sanitaire, on en parle un peu moins en ce moment parce qu'avec les élections présidentielles, avec la crise internationale en Ukraine, euh, et même le fait qu'on grosse partie de la population soit vaccinée, ce qui fait que les dégâts restent limités. Mais je suis sûr et certain, d'ailleurs c'est Jean-Luc Mélenchon qui, qui le dit, donc euh, c'est pas forcément mon courant de pensée, pas du tout même, mais qui disait que les crises de ce style vont se reproduire, et c'est lié aux crises climatiques. Ça je suis persuadé aussi, donc il faut qu'on s'y prépare. Euh, la crise en Ukraine, elle montre les faiblesses euh, de l'Occident aujourd'hui, euh, elle monte les faiblesses de la diplomatie française, Prenons un exemple, hein, l'Ukraine qui a inventé un nouveau mot qui s'appelle Macroné, c'est-à-dire s'inquiéter pour quelque chose mais ne rien faire. Bon, Quand on aime la France profondément euh, et qu'on entend ça, on se dit euh, bah, la France elle a pris un coup. Quoi. Et euh, la crise climatique qui est sans doute la plus importante de toutes parce que de cette crise-là va découler euh, on le dit, on en parle beaucoup, mais aussi une crise migratoire gigantesque. Euh, personne n'a envie que les gens quittent leur pays. Que ça soit pour eux parce qu'on va pas... enfin. Moi, si je devais quitter la France, s'il y avait un tsunami, ça me déchirerait. Euh, c'est pareil pour ces, pour ces pauvres personnes. Donc il faut accueillir d'ailleurs si, euh, si c'est nécessaire. Euh, mais aujourd'hui, euh, pour moi, rien n'est perdu. Je suis optimiste. Euh, je ne me dis pas c'est foutu, il ne reste plus rien à faire. Euh, parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où, où si quelqu'un n'avait pas dit c'est foutu, Enfin, si, si tout le monde s'était dit c'est foutu, il ne reste plus rien à faire, on n'en serait pas là. Il euh, y a toujours des gens qui innovent. Moi, je crois en la science. Je pense qu'elle peut encore nous sauver. Il faut y croire. Et si on n'y croit plus, c'est là qu'on va échouer forcément à faire face à ces crises. Donc demain, il faut que la jeunesse de ce pays, et même les moins jeunes, mais, se mobilise, y croit, et, euh, et porte un message d'optimisme, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va y réussir. Et moi, c'est ce que je crois profondément. J'espère que c'est ce que je pense qu va, ce qui va s'arriver. Mais, euh, mais en tout cas, voilà mon état d'esprit général. Merci Alex. Merci à vous.
1: Univox.